0: No ar, te conto de um parque. lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arrocho de autoridade.
1: É assim que o escritor João Guimarães Rosa descreveu pela primeira vez o sertão em seu livro Grande Sertão Veredas, que deu origem ao nome do Parque Nacional que apresentaremos neste episódio. E vocês ouviram o fotógrafo André Dibbi um apaixonado pelo Cerrado e pelos parques do Brasil, e que vai dar voz aos trechos deste primor da literatura brasileira hoje. É difícil falar sobre este parque sem falar sobre esta obra. O sertão, lugar seco e árido, compõe um espaço junto às veredas, que são vales encharcados nos quais podemos até mesmo nos afundar. Este é o cenário de uma das mais importantes obras literárias brasileiras. E é parte dele que o Parque Nacional Grande Sertão Veredas protege desde 1989. O parque está situado na antiga região dos Gerais, também chamado de Gerais de Santa Maria. Assim era conhecido antigamente o Cerrado do Noroeste de Minas, do Oeste da Bahia e do Sul do Piauí. Os gerais ocupam uma área de 13 milhões de hectares e ficam na margem esquerda do rio São Francisco, um dos rios mais importantes do Brasil. Durante os anos 1970, essa região passou por uma ocupação desordenada e veloz. A pavimentação da BR-020, que conecta Brasília à Fortaleza, e o baixo custo das terras foram grandes incentivadores para que as atividades agropecuárias surgissem e rapidamente se intensificassem ali, degradando a natureza. Diante de tudo isso, a necessidade de se preservar essa região virou urgência para os conservacionistas mineiros. Assim, em 1977, a proposta de criação de um parque nacional na região dos Gerais foi trazida, pela primeira vez, pelos cientistas Ângelo Machado e Célio Valle, do Centro de Conservação da Natureza de Minas Gerais. Acontece que apenas 12 anos depois, eles tiveram sucesso. Em 1989, a Fundação Pro-Natureza, Funatura, criou o parque. No início, o Sertão Veredas cobriu uma área de 84 mil hectares. E em 2004, ele foi ampliado, chegando ao que é hoje com 230 mil hectares. Ocupa a cidade baiana de Cocos, os municípios mineiros de Arinos, Formoso e de Chapada Gaúcha, onde fica também a sede do parque. A Chapada Gaúcha fica sobre o Liso do Sussuarão, um grande platô sobre a Serra das Araras, em Minas. Quem leu O Grande Sertão se lembra bem desse lugar. O Liso era conhecido como um lugar sem nada, onde nenhum ser humano seria capaz de sobreviver. Não havia água e poucas pessoas conheciam a sua passagem até atingir o outro lado do Vale do Carinhanha. Por isso, o Liso se tornou uma região de refúgio para os bandos de jagunços que assolaram o sertão, sendo Antônio Dó e Andalécio alguns deles, descritos como os bandoleiros das barrancas do São Francisco. A partir do governo de JK, que se iniciou em 1956 e durou até 1961, a política de desenvolvimento que avançou expandiu a fronteira agrícola nessa região do Cerrado de maneira acelerada, sem nenhum respaldo socioambiental. O foco na produção de grãos, no plantio de eucaliptos, no aumento da atividade pecuária extensiva e na mineração industrial fez com que o Cerrado perdesse metade da cobertura original. Como resultado, a sua vegetação vem sendo substituída por pastagens e por paisagens agrícolas cada vez mais. Porém, o cerrado, que originou a obra de Guimarães Rosa, ainda resiste por meio da cultura que sobrevive nessas localidades. É importante dizer que o cerrado é considerado como uma das 25 áreas do mundo que são críticas para a conservação, devido à riqueza biológica e à alta degradação que vem sofrendo. Infelizmente, somente 0,85% de soares está protegido através de unidades de conservação. O Parque Nacional Grande Sertão Veredas é uma dessas unidades de conservação, protegendo diversas espécies da fauna e da flora brasileira, que contempla, inclusive, plantas medicinais, Embaixo da região do parque está o aquífero Urucuia, que é essencial para a manutenção dos rios da região, como o Itaguari e o Carinhanha, que é um importante afluente do rio São Francisco. Quando ele deságua no Velho Chico, seu volume aumenta em 20%. Bom, e eu quero falar aqui rapidamente sobre o aquífero Urucuia. Na verdade, sobre aquíferos em geral. Um aquífero é uma formação geológica subterrânea capaz de armazenar a água. Ele é altamente permeável e isso permite que a água se movimente por ele. São verdadeiros reservatórios de água, formados por rochas com características porosas que retém a água das chuvas que se infiltra pelo solo aquíferos demoram centenas de anos para serem formados, por isso é extremamente importante preservar de qualquer contaminação. Mas agora, voltando ao parque. Ele abriga as mais variadas espécies da fauna e da flora do Cerrado. Isso a gente já estava falando, né? Lá a buritis, que são um tipo de palmeira do Cerrado, que ao reterem água em suas raízes formam os vales encharcados, que chamamos de veredas. Elas são áreas produtoras de água e participam do controle do fluxo do lençol freático, além de serem um sistema que represa a água armazenada. As veredas são também responsáveis pela manutenção e multiplicação da fauna terrestre e aquática. As veredas são como um oásis do sertão, e atraem milhares de turistas todos os anos que buscam conhecer essa peculiar paisagem.
0: Como é que posso com esse mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas traz a esperança mesmo no meio do fel do desespero. A dureza do cerrado que encontramos por lá é contrastada pela delicadeza que também faz parte dele. Ao mesmo tempo que esse é um bioma que contempla árvores tortuosas de raízes profundas que adentram um solo seco, as flores do cerrado, as sempre-vivas e as flores dos ipês vão gentilmente colorindo a paisagem.
1: Onças-pintadas, jaguatiricas e lobos-guará, além de uma diversidade de aves e invertebrados, também compõem o ecossistema da região do parque.
0: Sertão é isso. O senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera.
1: É muito comum encontrar grupos de pessoas atravessando os caminhos que os jagunços de Guimarães Rosa percorreram naquelas localidades. E realizar essa travessia tem um outro sentido após a leitura do livro que deu origem ao nome do parque. Se a primeira palavra do livro é o neologismo nonada, que pode ser interpretado como uma referência ao vazio do sertão, a última palavra do livro é travessia. E ao longo dessa leitura podemos descobrir que o mais importante está justamente no caminho. Digo, o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Diz Riobaldo, que é personagem que dá voz a essa obra.
0: No centro do sertão, o que é doideira às vezes pode ser a razão mais certa e de mais juízo.
1: O sertão de Guimarães Rosa é vivo e se movimenta entre as conversas dos jagunços. Ele é a própria travessia, onde o enredo de uma história de amor proibido é costurado.
0: Correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrocha, Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.
1: e agora deixando o sertão do livro e passando para o sertão lugar, vamos ouvir quem vive e convive com este horizonte. Quais são os lugares que o visitante percorre? Qual é a travessia mais comum que ocorre nessa região?
0: Gerais correm em volta, esses Gerais são sem tamanho. Enfim, cada um quer que se aprova, o senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte.
1: Muito lindo, André. Obrigada. É isso, pessoal. Acompanhe o Te Conto de um Parque em diversas plataformas de podcast. Em cada episódio, mais histórias de um cantinho conservado do Brasil. Eu sou Paulina Chamorro e a gente se encontra no próximo parque. Te Conto de um Parque é uma realização do Instituto Semeia com apoio GZ Brasil.
0: Termina aqui te conto de um par.